0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño. El fútbol es la expresión más genuina del ser humano una expresión con un alto sentido social, de la cual se han desprendido cualquier cantidad de historias que narran victorias, derrotas, la alegría de los pueblos, con héroes, con algunos no tan héroes, bueno, con una serie de protagonistas que muestran al ser humano en diferentes versiones. En resumen, en, en mi concepto, el fútbol pasó a ser un simple juego para convertirse en un espacio de expresión de los valores del ser humano y del medio dentro del cual sobrevive, los tiempos actuales me hicieron recordar un episodio que nació en el camerino de un equipo y que contribuyó a la generación de un cambio en todo un país que reclamaba un viraje en su modelo político. Nuestra historia de hoy se relata desde Brasil y tiene por protagonista a un jugador talentoso que es recordado no solo por lo que hizo en el terreno de juego, sino por su sentido crítico que promovió nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. Nuestro invitado de hoy es el doctor Sócrates, líder de la democracia corintiana. Bienvenidos a Fútbol Vinilo. En 1963 Jorge Ben le regaló al mundo más que nada una verdadera joya del Bossa Nova, ese movimiento musical mezcla del jazz y la samba que nació en 1957 con exponentes como Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes y Sergio Méndez. Eran tiempos de un Brasil que a esa altura ya era bicampeón mundial de fútbol, un país que recién estrenaba Capital, la fabulosa Brasilia, concebida por la visión futurista de Oscar Niemeyer. Un país cuyo pueblo le seguía apostando a ser feliz a pesar de las dificultades propias de la región latinoamericana. Sin embargo, no todo era alegría en Brasil. Las cosas estaban por tomar un giro sustancial. Un golpe militar que se venía fraguando contra el gobierno de Joao Goulart se instaló en Brasil. El derrocamiento del presidente contó con el apoyo de la prensa, los empresarios, los dueños de tierras, varios gobernadores y un alto sector de la clase media. Brasil empezó a vivir en medio de un gobierno que limitó la participación ciudadana y que comenzó a controlarlo todo. La primera cabeza de este modelo fue el general Castelo Blanco, quien inició así la llamada Quinta República, periodo en el cual el presidente se elegiría sin el voto popular. Solamente contaba el voto del Parlamento. Como si no pasara nada, en una casa de Riberao Preto, don Raimundo de Oliveira seguía leyendo esos libros que lo convertían en una autoridad para hablar de fenómenos políticos. Finalmente, y para proteger a su familia, los tuvo que quemar uno tras otro. Su conocimiento autodidacta lo perfilaba como un opositor activo al Brasil Modelo 64, en el que todo estaba cambiando. Dentro de este hogar formado con doña Yomar, todos heredaron el sentido crítico para ver la vida y algunos lo mezclaron con el fútbol como vehículo de alegría y de trascender en el futuro. anterior al nacimiento del primero de sus seis hijos, Don Raimundo estaba leyendo La República de Platón, por eso lo llamó Sócrates. Sócrates Brasileiro de Sousa, Sampaio Vieira de Oliveira, era el nombre completo de este muchacho que empezó a descollar en el Botafogo de Riberao Preto por el año 1974. De fútbol elegante y con un físico bien particular, medía 1'90", calzaba 41", parecía frágil y con riesgo de desbaratarse, pero todo lo contrario, era fuerte, hábil, talentoso y con una visión de juego extraordinaria. Su biotipo le impedía girar fácilmente, por eso patentó como ninguno el tocar el balón con el talón, el popular taquito. Si giraba me caía, le dijo el gigante brasilero alguna vez al periodista Yuka Fiori. Aparte de lo que mostraba en la cancha, Sócrates alternaba el fútbol con sus estudios de medicina. Fue en la facultad donde fortaleció más su sentido y visión política. Y en 1977, con el título de médico, su vida futbolística iba a tomar el camino que le haría un lugar en la historia. El Corinthians, el más popular de los equipos de Sao Paulo, el de la torcida más grande, ruidosa y apasionada, lo fichó en 1978. Al año siguiente el Timao logró el Campeonato Paulista, pero después vino un periodo de malos resultados que trajo el cambio de los dirigentes. Aparte de esto, una noche en que el Guaraní los derrotó en el Pacambú, Sócrates y los demás jugadores tuvieron que esperar más de dos horas para salir del estadio y escapar de la furia de la torcida. El gigante y cerebro del juego corintiano pensó, esto no va a quedar así. Vino una seguidilla de juegos en los que Corinthians sumó victorias, una tras otra con goles de Sócrates, quien luego de anotar no celebraba los goles. Es más, mostraba un gesto de molestia. Cuando los hinchas le cuestionaron por esto, él les respondió, ¿Qué voy a celebrar con ustedes si hace unos días me querían pegar? Ustedes deben ir al ritmo nuestro y apoyarnos siempre. A partir de entonces hubo una comunión entre equipo y torcedores y un sentido de unión que estaba por sacar a la luz el cambio de pensamiento más grande que haya promovido un equipo de fútbol. En 1981, el régimen militar generó una pequeña apertura de ideas. Mientras Brasil seguía con mucha turbulencia política, el Corinthians venía de una pésima campaña, tanto en el campeonato brasilero como en el campeonato paulista. En abril de 1982, con la presidencia de un sociólogo, Adilson Monteiro Alves, Sócrates lideró un movimiento en el que contó con el apoyo de las otras dos figuras del club, Vladimir y Walter Casagrande empieza a tomar forma una revolución dentro del equipo grande de Sao Paulo. Este ejercicio de participación, inicialmente de carácter interno, tuvo los visos de una libertad con responsabilidad, y justo en una época en que todo el pueblo de Brasil quería expresarse, pero la dictadura lo impedía. Corinthians fue el primer club de Brasil en utilizar una camiseta con mensajes propagandísticos. En la espalda de los jugadores se leía «Democracia corintiana», hubo otras expresiones como «elecciones ya», mensajes que estuvieron cerca de la censura por parte del gobierno militar pero fue tal la convicción de este movimiento que terminó por propagarse por todo Brasil. Todas, absolutamente todas las decisiones del club se tomaron por medio de votaciones que incluían hasta el utilero del equipo. La escogencia del técnico, el esquema de juego, las alineaciones, incluso se aprobó que los jugadores casados no volverían a ser concentrados. Todo a partir de un ejercicio democrático que de paso empezó a recoger frutos en el terreno de juego. Y vinieron los títulos con ese modelo democrático, el Timao se alzó con los campeonatos paulistas del 82 y 83, hechos que terminaron de perfilar el esquema de pensamiento de Corinthians como un fenómeno que traspasó lo netamente futbolístico. En 1985, por fin, el clamor popular fue escuchado y se convocaron a elecciones para que todo el Brasil democrático se expresara. El régimen que inició en el 64 con Castelo Blanco y por el que pasaron los generales Artur Da Costa, Emilio Medici, Ernesto Geisel y Joao Batista Figueredo había llegado a su fin con la presidencia de José Sarney. El doctor Sócrates tuvo una breve experiencia en la Fiorentina de Italia Su retiro se dio luego de un paso muy breve por el Flamengo Era el año 1989 cuando no pudo soportar más una lesión de espalda su imagen trascendió en todo el mundo como capitán del Scratch del 82, ese fabuloso equipo que increíblemente no fue campeón. También fue el líder de la canariña en México 86. Su vida bohemia se cerró en 2012. Sus excesos con el alcohol le ganaron la partida, justo en el año en que su amado Corinthians se coronó campeón de la Libertadores y campeón mundial de clubes. Los dejo con esta melodía compuesta e interpretada por un gran músico y torcedor del Timao, Toquiño quien con este Corinthians de mi corazón le dedica a Sócrates y a la democracia corintiana esos versos que dicen, ser corintiano es ser también un poco más brasilero. Soy Freddy Josué Niño, con la edición de Oscar López y con el deseo sincero por tener un mejor país para todos, los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo. Bretão. O passado ilumina a tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é É ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão, pelos teus rivais temidos, pela tua fiel querido. Mas ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser. Brasileiro, és grande no esporte bretão, o passado ilumina a tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser do índio é ir além, e ser ou não ser. também um pouco mais transirei